0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Folge von Fun Fact, einem Podcast mit mir, der Mili Martin und der Natascha Wey. Heute widmen wir uns einem Thema, das äh, kontroverser ist, als man vielleicht am Anfang denkt. Wir reden über Mutterschaft. Also wir machen da aber kein Selbsthilfeprogramm mit Erziehungstipps ähm, oder äh, sonstigen Ratschlägen, sondern wir reden über Mutterschaft aus feministischer Sicht redet. Es gibt verschiedene feministische Konzepte von Mutterschaft, von Differenzfeministinnen, die sagen, Mutterschaft oder Schwanger werden können, ist der Hauptursprung der Geschlechterdifferenz. Und es gibt die Konstruktivistinnen, die sagen, es gibt eigentlich keinen biologischen Unterschied oder sie wollen eigentlich die biologischen Unterschiede vollständig überwinden. Wir wollen also der Frage nachgehen, was Mutterschaft ist ob Mutterschaft vielleicht auch überhöht wird und wie eine feministische Mutterschaft könnte aussehen könnte. Dazu haben wir wie immer einen Gast. Wir haben Andrea Sprecher eingeladen. Sie ist Generalsekretärin von der SP Kanton Zürich. Sie ist Kolumnistin im PS, jede zweite respektive, jede dritte Woche. Und sie ist dreifache Mutter. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, auch von meiner
1: Seite. Mein Name ist Natascha Wey Und, ähm, bevor wir ins Gespräch mit der Andrea steigen, ähm, haben wir wie immer ein paar Zahlen und Fakten noch aufbereitet. Das mal zur Mutterschaft. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen gestreift, äh, wo Minli über Lohnungleichheit noch geredet hat. Jetzt einfach mal grundsätzlich vielleicht zur Mutterschaft. Etwa 70 Prozent der Frauen in der Schweiz haben Kinder, also man kann sagen, die Mehrheit oder die überwiegende Mehrheit. Und ähm, Mutterschaft ist nach wie vor einer der Hauptgründe, wieso Frauen die Erwerbsarbeit reduzieren. Ähm, ich habe hier Zahlen zusammengesucht gemäss Bundesamt für Statistik. Die Zahlen sind aus dem Jahr 2016, führt Geburt vom ersten Kind bei Frauen zu einer Reduktion der Erwerbsarbeit von ungefähr einem Tag pro Woche. Und jede siebte Frau ähm, verlässt den Arbeitsmarkt mit dem ersten Kind, also ist nachher ähm, hauptsächlich Hausfrau und Mutter. Und wenn das zweite Kind kommt, dann ist bei dieser Zahl auch nochmal jede siebte Frau mit dem zweiten Kind steigt vollständig aus der Erwerbsarbeit. Ähm, man kann zwar im Verlauf vom, von der Biografie dann nachweisen, dass das Erwerbspensum widersteigt, von den Frauen, wenn die Kinder älter werden. Die Arbeitsmarktpartizipation von Frauen mit Kind ist jedoch äh, signifikant tiefer als die von Frauen ohne Kind. Ähm, und bis die Kinder neunjährig sind, arbeiten die Frauen im Schnitt 50 Prozent. Und man muss vielleicht im Gegenzug sagen, das ist ja eigentlich auch das, was spannend ist, ähm, dass Kind oder nicht Kind haben auf die berufliche Situation von den Vätern keinen Einfluss hat. Im Durchschnitt ähm, haben die Frauen in der Schweiz im Jahr 2015 1,68 Kinder gehabt. Ähm, was man vielleicht kann sagen kann, ist, die hohe Teilzeitquote der Frauen zeigt vor allem eins, dass die Betreuungsarbeit, die Kinder halt auch brauchen, die wird äh, weitgehend individualisiert und von den Frauen gelöst. Die Frauen leisten immer noch etwa 61 Prozent der unbezahlten Arbeit und das hat natürlich dann Konsequenzen, verschiedene ökonomische Nachteile. Einerseits kommen beruflich nicht vorwärts, also nur etwa 63 von der erwerbstätigen Frauen haben eine Stelle ohne vorgesetzte Funktion, so muss man es sagen, also es ist relativ schwierig eine Karriere zu machen mit einem Teilzeitpensum. Sie werden Frauen werden weniger befördert, sie können weniger Weiterbildungen neben Beruf machen und sich so beruflich oft auch nicht entwickeln. Und das schlägt sich natürlich am Schluss auch in der Rente nieder, vor allem in der zweiten Säule. Männer haben doppelt so viel Pensionskassenkapital wie Frauen und die PK Rente von der Frauen ist rund Halb so hoch wie die der Männer. So viele einmal zu Fakten, zu Mutterschaft.
2: Ja,
0: Andrea, wir wollen ja eigentlich etwas fast Unmögliches versuchen. Wir wollen äh, über Mutterschaft reden, wir wollen uns auch kritisch uns mit Mutterschaft auseinandersetzen, äh, wir wollen vielleicht auch über eigene Erfahrungen reden, aber wir wollen nicht Klischees bemühen.
2: Geht das überhaupt? Also, zuerst mal danke für die Einladung, für die zu dieser Runde. Ähm, ich habe jetzt vorhin gedacht, wie kann man denn nicht kritisch über Mutterschaft reden? So wie das Konzept heute verstanden wird, oder wie man Mutterschaft heute versteht, habe ich das Gefühl, kann man es nur kritisch beurteilen. Also, alles andere fände ich jetzt schwieriger, als kritisch darüber zu reden. Und ohne Klischee ist ebenfalls sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, wenn man Mutter wird, dann hat man eigentlich, also, es habe ich dann irgendwann mal gemerkt, fängt man irgendwann an, fallen, möglichst aus dem Weg gehen. Also man ist ja selber dann wie so klein prädestiniert, in so die Klischeefallen selber reinzugehen. Und man macht es dann am besten, wenn man immer, immer sich immer fragt, bin ich jetzt gerade selber an einem Klischee aufgesessen oder ist das, was ich mache, wirklich gut und für mich stimmig?
0: Kannst du ein Beispiel geben für so eine Klischeeform?
2: Also, wie wird es so, die Klischees rein drängt, allein schon mit Mutterschaftsurlaub? Also das mache ich glaube alle Frauen, wo so ein Erfahrung. Wenn es keine gibt, ist die Mutter nach ein, zwei Wochen oder noch früher allein mit dem Kind und bekommt dann so die allwissende Kompetenz mit dem Kind. Also sie ist den ganzen Tag mit dem zusammen. Sie weiß, wie es tut, wenn es Hunger hat. Sie weiß, wenn geht's ihm gut, wenn nicht. Man beobachtet sie ja nonstop und der hat bei mir einen Vorsprung zu den Männern und da muss man mega aufpassen, finde ich, dass man das denn nicht als gäh nimmt, oder? Und sagt, ich weiß genau, wenn das Kind was will, und dem Vater sagt, du kommst da nicht raus, weil ich weiss es jetzt besser, sondern dass man sich wie auch dort zurücknimmt und zulässt, dass eben der Vater genauso eine Kompetenz entwickelt zum Kind, oder? Das ist so ein Fall, der, glaub ich, so schnell passiert, also mir mindestens beim ersten Kind passiert ist, wo ich, wie so die Alleinherrschaft fast übernommen habe, Weil ich so einen Wissensvorsprung hatte. Und das ist natürlich Dort fährt man dann direkt eigentlich so ein bisschen in die A, also so in die Sackgasse rein, wo man dann natürlich auch alle Aufgaben, die mit dem Kind zusammenhängen, an sich wenn weil man eben das Gefühl hat, man versteht es dann besser. Und das zementiert sich dann ziemlich schnell und dort wieder rauszukommen, ist total schwierig. Also du sagst eigentlich,
1: auch die strukturellen Bedingungen führen ja dazu, wie wir uns dann individuell verhalten in der Mutterschaft. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Kann man dann zum Beispiel sagen, dass man als Frau ohne Kind kann über Mutterschaft reden kann oder verändert eine Mutterschaft in dem Sinne ähm, so fest, dass man es gerade mit eigenen Erfahrungen verknüpfen muss?
2: Also ich selber habe, bevor ich Kinder hatte, nicht so gut über Mutterschaft reden können. Das muss ich ehrlich sagen. Vielleicht auch, weil es mich zu wenig interessiert hat. Wenn ich mich da mehr mit dem auseinandergesetzt hätte und das Interesse für Mutterschaft ohne Kind, dann wäre das vermutlich möglich gewesen. Ich glaube auch nicht, dass man einfach besser über Mutterschaft reden kann, nur weil man Kind hat. Weil dann ist man ja mit drin und vielleicht vernebeln den Blick vernebeln, dann so für den Schritt zurück und so vielleicht eben wirklich einen kritischen Blick darauf. Ich glaube, alle können über Mutterschaft reden, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ob mit oder ohne Kind.
0: Es heisst häufig, oder sagen auch viele Frauen, es gäbe einen riesigen Druck auf Mütter. Oder dass sie gute Mütter sind. Woher kommt dieser Druck und was ist dieser Druck? Kommt der von von der Gesellschaft kommt der, äh, von anderen Frauen, kommt der äh, von sich selber, ähm,
2: wie, wie siehst du das mit dem, dem Druck? Ich glaube, es ist wie so ein Mix. Aus allem. Ich habe das Gefühl, vor 50, 60 Jahren, wo das hat angefangen, dass Frauen sich ausschließlich um die Kinder kümmern, und das ist ein relativ neues Konzept, dass das Frau nicht schafft und daheim bleibt und bei den, bei den Kindern bleibt, hat, wo das angefangen hat, sich ändern, dass eben Frauen wieder in einer Erwerbstätigkeit nachgehen hat es, glaube ich, dazu geführt, dass man wieder das Bedürfnis hätte, als Frau, zwar zu arbeiten, aber gleichzeitig zu beweisen, dass man eben immer noch Mutter ist, oder eben das typische Bild der Mutter erfüllt, oder, und immer da ist für Kinder. Ich habe das bei meiner eigenen Mutter gesehen, die immer geschafft hat. Sie hat einen unglaublich hohen Anspruch gehabt zwar zu arbeiten und dort alles zu geben, aber dann gleich so diese klassische Mutterrolle völlig zu füllen. Und dort ist es schwierig zu sagen. Also sie hat sich sicher den Druck dort selber auferlegt, indem sie einfach doppelt und dreifach hat gearbeitet, im Vergleich mit Männern, die diesen Anspruch wie, wie gar nicht hatten. Und gleichzeitig ist es aber schon auch von aussen an sie herantragt worden, weil also in dem dörflichen Rahmen, wo, wo ich jetzt gross geworden bin, nicht sehr viele Frauen mit Kindern erwerbstätig waren. Mhm. Und dann ist dich auch genau geschaut worden, was dir aus mir wird. Oder? Also, ist das Kind jetzt ein bisschen auffällig vielleicht? Oder ist es denn noch gut Schuhe? Oder? Und ist dann sehr, die Gesellschaft jetzt, ist, glaub, sehr schnell bereit gewesen, um Auffälligkeiten auf das Schaffen der Mutter zurückzuführen. Und so ist es, glaube so ein Mix von außen, aber auch von sich selber.
0: Aber ist das jetzt besser geworden? Also, wenn ich so Menschen beobachte, wir sind in einem urbanen Umfeld, die meisten Frauen, sind weiterhin berufstätig, äh, und haben Kinder. Ist jetzt der Druck, eine perfekte, gute Mutter zu sein, ist, ist der durch das kleiner geworden? Oder ist er, er gleichbleibend oder ist er vielleicht sogar
2: grösser geworden? Ich glaube, er ist grösser geworden. Warum? Jetzt ist doch so eine Phase, wo, wo wo Mutterschaft von Müttern selber so verherrlicht wird. Also fast so mystifiziert, mm. oder? Also das ist dann so das Ereignis vom Leben, wenn das Kind auf die Welt kommt und man ist Mutter und es eröffnet einem einen neuen Horizont. Und also ich wollte nicht abstreiten, dass es wirklich den Blick vielleicht aufs Leben ein bisschen tut ändert. tut. Es ist immerhin ein Kind, das kommt. Also es ist ein Mensch, wo plötzlich neu im Leben ist. Das ist ja eben, eben auch für Väter ein Ereignis, Für alle Eltern und nicht nur für die Frauen, die das gewähren. Aber ich glaube, der Druck ist viel grösser geworden in dem, das wie so zelebriert. Und, eben auch, und das kommen wir vielleicht später oder jetzt oder irgendwie in natürlichkeit Natürlichkeitswahn, oder? Wo so, wo so ein relativ neues Phänomen ist, finde ich. Wo man sagt, das Beste fürs Kind ist, wenn die Frau alles so macht mit dem Kind wie vor irgendwie 2000 Jahren. Also man gebärt möglichst ohne irgendwelche medizinische Unterstützung. Man stillt so lang wie möglich voll, weil das ist auch fürs Kind wahnsinnig gesund. Also das, das führt ja gerade dazu, dass man als Mutter, wie man denn da noch schaffen, wenn man das alles selber erfüllen Das schließt sich eine Art wie aus, oder? Und das ist dann wieder so ein, das ist wieder ein anderer Druck. Und das kommt ja sehr oft gerade von sehr urbanen Frauen.
0: Aber das sind ja auch Frauen, die sich als Feministinnen verstehen, häufig. Also und überhaupt nicht jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt irgendwie konservativ oder ich bin, ich bin ein Heimchen am Herd oder irgendwie so in so 50 er jahr -Krise. Wieso kann man als Feministin nicht sagen, diese Rolle oder diese Mutterschaftserwartung die interessiert mich nicht? Ob das ist irgendwie hm. das, wollte mich an dem gar nicht messen
2: Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß wirklich auch nicht, ob das möglich ist, zu sagen, ich bin Feministin und gleichzeitig. 24 Stunden am Tag sich mit dem Thema Kind und Mutterschaft auseinandersetzen. Ich halte das für einen Widerspruch. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass das mich mich überzeugt hat, das Konzept. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, wirklich der Weg muss sein, dass, es einem, wie, dass man sich aus dem löst. Also wir sind das Euch geht, das ja auch Mütter. Ähm, das, also, man spürt ja schon ein also das fällt auch bei so kleinen Sachen, wenn wir den Kindern mal in die Schule kommen und dann gibt's die blöde, die blöden Eltern neben wo man noch muss muss und etwas mitbringen und das sind so kleine Sachen, wo, wo ich mir dann selber entdeckt habe, wie ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt etwas mega Phänomenales backen, Um, ich weiß nicht wem, beweisen, dass ich eben trotz meinem Riesenpensum und so doch noch in der Lage bin, diese die zu erfüllen, was zum Beispiel jetzt eh bei Männern die diesen Druck wirklich so nicht haben, die ich noch nie gehört habe. Dass sie dann Cupcakes machen müssen, irgendwie einen 10-Stunden-Tag, um irgendjemandem noch zeigen, wie sie jetzt das, 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 das fürsorgliche Mutter-Ding irgendwie können, können ausfüllen können. Also, ich es gibt ja auch
0: Studien, die sagen, dass Mütter heute, auch berufstätige Mütter, gerade im Schnitt mehr Zeit mit den Kindern verbringen als in den 60er, 70er Jahren, wo die meisten Frauen nicht berufstätig waren. Also, eigentlich tut man wie etwas kompensieren, wo man meint, wir haben es durch die Erwerbsarbeit oder durch die Arbeit ausserhause verloren. Oder? Und wenn man, wenn man jetzt eigentlich nicht wirklich, äh, erwerbstätig sein dann hat
2: man den Druck gar nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, man muss ständig mit den Kindern etwas machen. Ich glaube auch, das hat etwas mit einem schlechten Gewissen zu tun, wo halt fest so Frauen schon asozialisiert wird, von ganz von Anfang an. Dass man wie halt das Konzept von der Mutterschaft, wie sie jetzt verstanden wird, erkennt und auch wenn man das ablehnt dann, äh, und das nicht macht, dann aber gleich sehr schnell in einem schlechten Gewissen landet, dass, dass man mit dem Kind aber nicht recht macht mhm. oder nicht so wie man sollte und das versucht versucht zu kompensieren. Oder? Ich glaube, das ist aber auch innerhalb Europas sogar unterschiedlich. Also es gibt andere Länder, zum Beispiel Frankreich, die viel weniger Zeit die Mütter mit ihren Kindern verbringen, als es zum Beispiel in der Schweiz oder so ist. Es also ist gesellschaftlich wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausprägt. Irgendwo, also Tradition ist im Umgang mit, mit Kindern, als Eltern. Also, die, du hast das schlechte Gewissen
0: angesprochen, oder? Es hat ja auch damit zu tun, vor dem Eigenbild, das man hat, wie, wie eine gute Mutter sein müsste, sie oder was sie müsste machen müsste, Küche machen, oder immer jederzeit verfügbar zu sein. Ähm, haben das Männer auch ein schlechtes Gewissen? Haben Männer auch das Gefühl, ich bin jetzt ein schlechter Vater, weil ich jetzt äh, im Büro bin, oder äh, weil ich jetzt im Ausgang bin, oder? Was auch immer. Was ich denke, das nicht? nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich
1: habe vorher jetzt wollte vorher an Andrea anschließen und genau das sagen. Oder wenn man natürlich über Mutterschaft... Also nur über, eigentlich müssen wir über Elternschaft reden, nicht unbedingt über Mutterschaft, weil dann quasi dann, also eine Person derart viel Verantwortung äh, von Anfang an schon übernimmt. Und ich glaube auch... Also ein Teil sind sicher Strukturen, aber vermutlich, oder so was ich auch gesehen habe in meinem Umfeld bis jetzt, ähm, ist das ja auch nicht so ein ganz bewusster Entscheid, sondern man geht einmal in die Elternschaft und man denkt dann, dass es gleichberechtigter abläuft, als es dann in vielen Fällen am Schluss halt wirklich sich dann ausgestaltet. Und das hat ja schon etwas damit zu tun, inwiefern die können oder Ich finde halt schon auch, es, ist, es hat etwas mit dem Wählen zu tun. Also klar sind sie limitierter von der, von der Strukturen her, die wir haben in der Schweiz aber letztlich, glaube ich, auch bräuchte es einen relativ grossen Effort, von den Vätern, äh, die, halt die Verantwortung auch zu übernehmen und zumindest einen Teil von dem schlechten Gewissen auch zu absorbieren.
2: Aber das ist ja Mann. Frauen, hauptsächlich allein. Das ist ein bisschen das Problem, ja. oder? Weil die Frauen müssen sich darum und die Rechte und alles erkämpfen. Auch wenn es um die Rechte der Männer geht, um Väter zu sein, respektive eben mehr Zeit vielleicht mit dem Kind zu verbringen. Aber das ist ja, das ist ja das Urproblem sind ja die Strukturen, die wir haben. Also die Arbeitszeit, pro Woche, die so normal ist mm -hmm. in unserem Land oder mit 40 oder 42 Stunden, ist ja an und für sich darauf ausgelegt, dass es ja so arbeitgeberfreundlich ist, oder? Also man will Mitarbeiter möglichst immer am Arbeitsplatz hat. Das ist der beste Mitarbeiter, der, der immer da ist. Teilzeit ist so mittelbeliebt. Und in so einem System ist es für Väter und Mütter gleichermaßen schwierig zum bestehen, wenn man den Anspruch hat, dass man seine Kinder nicht sieben Tage in der Woche, wo die Das ist ja mm -hmm. der andere Anspruch, den ich zum Beispiel habe. Also ich habe ich habe keine Lust, mich dem neoliberalen System von ständiger Verfügbarkeit am Arbeitsplatz einfach anzupassen. Weil ich halte das grundsätzlich für falsch mm -hmm. Ich möchte nicht dem entsprechen. Ich möchte etwas anderem entsprechen. Nämlich, an einem, ich, möchte, ich möchte einen Job haben mit viel Verantwortung und Führungsposition und gleichzeitig auch Zeit haben mit meinen Kindern und meiner Familie oder mit Freunden. Das, muss auch nicht, das gilt auch für Menschen ohne Kind? Und diese sollten nicht müssen, der Großteil Teil ihrem Leben am Arbeitsplatz verbringen. und wenn man det ansetzt, oder, gibt es dann plötzlich wieder Luft.
0: Ja, du hast ja, es gibt ja immer die Diskussion rund um den Verzicht, also so, dass man sagt, ja, man kann ja halt nicht alles haben, also man kann nicht ein Kind und Karriere und noch Freizeit und noch dieses, sondern irgendwo geht vielleicht, das Konzept auch nicht auf, weil der Tag auch nur 24 Stunden hat. Also wie, wie, wie schafft man denn das konkret, wenn man wirklich findet, hey, ich will nicht verzichten, oder respektive, ich sehe nicht ein, warum ich äh, nicht mehr kann arbeiten kann, weil ich mache meinen Beruf gerne, je nachdem. Aber ich möchte gleich auch mein Kind ab und zu sehen und nicht irgendwie nur von weitem und nur auf Fotos. Und gleichzeitig ja, auch sonst äh, mehr politisch engagieren, mehr sonst engagieren. Wie macht man denn das wirklich,
2: oder? Im Moment ist das schwierig, weil eben die Strukturen nicht da sind, respektive das System anders aufgebaut ist. Im Moment haben wir ja ein Arbeitssystem, das darauf ausgelegt ist, dass immer noch eine Familie so aufgebaut ist, dass einer Vorschafft schafft und beruflich alles geht und die andere Person, meistens aber die Frau, der zu Hause und arbeitet und schaut so im Backoffice, mhm. oder? so in den vier Wänden Heim. Und so funktioniert das einwandfrei für die Wirtschaft, weil dann haben sie genug Leute wo Einfach dann haben wir da sein. Und darum funktioniert das ja nicht. Aber was, ist denn die, was wäre denn die ideale Arbeitszeit?
0: Statt 42 Wochen. In der Schweiz man 42 Stunden pro mhm. Woche. Was ja. wäre die die ideale
2: Arbeitszeit? Nicht mehr als 30, 32
0: Stunden.
2: Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, finde ich.
0: Kannst du noch einen anspruchsvollen Job machen in Das ist aber immer.
2: Das finde ich aber die spannendste Frage Als ja, ich vor 100 Jahren mal am Kantonsrat bin, war, habe ich irgendwie so Teilzeitpräsidenten Obergericht gefordert. Einer von mir glaube zwei Vorstößen. Mhm und ähm um das ist dann abgelehnt worden von der bürgerlichen Seite, die hat gefunden, das geht eben nicht, weil wir sind ja dann eben nicht vor Ort und dass sie ganz furchtbar und dann funktioniert der Betrieb nicht mehr. Oder? Aber die, die das haben gesagt haben, sind ja an dem Moment, wo der Kantonsrat stattfindet, den ganzen Tag im Kantonsrat. Mhm. Also die haben genau. sogenannte Führungspositionen oder sogar Firmen und so. Und offenbar geht es ja dann gleich, Aber dass die mindestens ein genau. Tag... Yeah. Es ist ja nicht gleich möglich, dass die einen ganzen Tag dort sitzen und dann haben alle noch Kommissionssitzungen. Das heisst, nochmal einen halben Vormittag, mindestens oder einen Nachmittag fällt Also, es funktioniert, ja offensichtlich es ist möglich es ist vielleicht einfach nur ein Umdenken aber aber das, das, das ist wie die Idee von der ständigen Präsenz am Arbeitsplatz die ich finde ist ist das ein falsches Konzept also ich habe in meiner mittlerweile fast 30-jährigen beruflichen Tätigkeit und nie ich gemerkt dass jemand, wo immer immer am Arbeitsplatz ist auch entsprechend mehr Output, hat, qualitativ und quantitativ. Das stimmt einfach nicht. Aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun,
1: ich habe ja vorher die Fakten genannt, was Frauen für Jobs haben. Wir wissen ja was für Beruf Frauen viel äh, tätig sind und was für Aufstiegsmöglichkeiten sie haben. Und ich denke, man muss sich ja schon auch die Frage stellen, kann man es, denn, kann man es den Frauen verdenken, wenn sie sich dann am Schluss für etwas entscheidet, wo ihnen vielleicht sogar individuell mehr Freiheiten gibt, nämlich vollzieht zu Hause zu sein, bei den Kindern, wie einen Job zu machen, der einem nicht so viel Spass macht, wo man jetzt auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, um sich weiterentwickeln. Es ist ja nicht so, dass alle Frauen irgendwie spannende Jobs haben und, und sich dort total können verwirklichen können. Und dort habe ich schon <lacht> das Gefühl, dass das, das hängt schon sehr auch halt noch mit, der, ja, mit der Rolle zusammen, wie man sie wie man sie gesellschaftlich halt auch wahrnimmt. Also ich bin ja jetzt bis vor relativ kurzer Zeit schwanger gsi und das ist eigentlich eine schöne äh, Erfahrung gewesen. Aber ich habe es durchaus auch interessant gefunden, was man für Reaktionen überkommt. Nämlich, also klar freut sich das Umfeld grundsätzlich, wenn Leute Kinder bekommen, aber es ist doch nichts in meinem Leben bis jetzt so positiv bewertet worden ähm, wie diese Schwangerschaft. Und das habe ich jetzt schon auch noch krass gefunden. wie du jetzt die
2: biologische Bestimmung ja, der es
1: hat teilweise ein bisschen den... Also der Es ist natürlich nicht so gemein, gewesen, aber ich habe dann teilweise schon auch gefunden, also ich mache jetzt auch schon ein Politik und ich habe auch sonst schon Sachen geleistet in meinem Leben und es, ist, es hat mich erstaunt, wie, wie klar, also krass die Reaktionen waren. Und das wiederum kann ich schon nachvollziehen, also es macht einen mich ein bisschen süchtig, oder so Anerkennung von anderen Leuten. Und wenn einem dann immer wieder gesagt wird, das ist jetzt super, dann kann, kann ich mir das vorstellen, dass das einen Reiz hat, sich total in das reinzugeben. Ja, also jetzt nicht an mich du denn persönlich. Du die Anerkennung. Also, ich habe
0: eher das Gefühl, du hast eigentlich beruflich viel mehr Anerkennung, wie, wie, wie als, äh, jetzt. Oder wahrscheinlich als, schon, ja. Vielleicht äh, Schwangerschaft. Ja, Aber ja, ja. ja, ja. das habe ich ja eigentlich das Schwierigste gefunden, wie so dem Mutterschaftsurlaub, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt so ganz allein daheim. Es ist kalt draussen. Ich kann nicht wirklich raus und ich rede mit dem kleinen Wesen, wo nicht wirklich man manchmal reagiert so irgendwie, manchmal auch einfach nicht. Und ich habe das auch wahnsinnig einsam gefunden, teilweise. Natürlich ist das, das ist auch witterungsbedingt, das ist auch
2: situationsbedingt. Du hast ja
0: zu zur falschen Zeit geboren. Ja, aber es ist wie nicht äh, und irgendwo in, in ich habe ich gefunden, eigentlich mir fehlt ein Ort wo du irgendwie hingehst und mit anderen Leuten sprachst, über die Welt über irgendwie was passiert wo, wo mehr ist als die Körperfunktionen von einem kleinen Wesen. oder und das ist etwas, das ich vermisst habe und ich glaube das ist nicht nur eine Frage von einem Job wo wahnsinnig gut ist. also der, der, der irgendwie noch en Identität ha außerhalb der rein biologischen muss nicht unbedingt also es äh, sei, mhm. dass man dann irgendwo der beste und der tollste Job hat, sondern es
2: man kann auch eine
0: Anerkennung und Freude daran haben, dass man auch einfach mit anderen Leuten zusammen ist, dass man, für etwas, äh, dass man irgendwie über andere Sachen kann reden dass man in einer anderen Rolle ist, äh, dass man vielleicht auch mal, kann, äh, auch mal ja, als Individuum mal wahrgenommen wird und nicht, nicht immer nur als Mutter von oder als
2: so Das wahrscheinlich schon auch, aber ich finde bei diesem bei dem Thema arbeiten als Mutter etwas anderes noch viel, viel entscheidender. Und da wollte ich kurz auf das zurück, was du gesagt hast, Natascha, gesehen, dass eben vielleicht eine Mutter dann mehr Freiheiten hat, wenn sie sagt, hey, bleib jetzt einfach Vollzeit daheim, also irgendeinen Job machen, der mir gar nicht so Spass macht. Und dann ganz krampf mit Betreuung und so. Ich finde es mega schwierig, wenn Mütter sich für das vollzeit da dasein entscheiden, weil sie sich in eine völlige Abhängigkeit von ihrem Mann begeben. Oder? Sie sind dann finanziell. Vollkommen ausgeliefert. Und natürlich, wenn die Ehe und die Beziehung wunderbar funktioniert, ist das immer schön. Aber ich meine, es nimmt ja dieser Frau dann jede Möglichkeit, sich auch, wenn es nötig ist, zu lösen von einer nicht sehr schönen Beziehung oder und weil sie dann auch keinen Job hat und schon länger nicht mehr geschafft hat, wahrscheinlich keine finanziellen Ressourcen in irgendeiner Form. Mhm. Und dann ist es dann auch oder schwierig, einfach gerade wieder so eine Arbeit zu finden, wenn man ein paar Jahre aus dem Berufsleben raus war. Ich bin ja immer für Wahlfreiheit für alle und jede. Aber in der dort, habe ich wie das Gefühl, dass das etwas sehr schwierig ist, wenn eine Frau ganz aufhört zu Arbeiten.
1: Ja, jetzt oh. sind wir aber am, ich bin jetzt immer am spannenden Punkt, für, in dem Sinne für uns als Linke, oder? Was ist denn, also was, wenn man dann gesellschaftlich das möglich ist? Also sind wir gesellschaftlich, setzen wir uns für das Modell ein, wo man kann sagen, es soll doch jede Person die Wahlfreiheit haben. Man kann ja auch sagen, jetzt ist System systemgemein und darum müssen alle schaffen und das wollen wir nicht. Aber wenn wir dann als Sozialdemokratinnen, dass man kann Vollzeitmutter oder Vollzeitvater sein, wenn man das will, oder wenn man dass alle einen gewissen Teil von ihrem Leben mit Erwerbsarbeit noch verbringen. Das finde ich ist eigentlich doof. Ich Aber nicht, dass, ist dass
2: immer die Frau die ist, ja. wo wenn es dann mal schief geht, einfach die Mutter wird. Und das ist das ein Armutsrisiko eins, glaube ich, in der Schweiz. Und das ist wirklich bitter und unendlich hart. Und das passiert einfach genau dort vor allem, wo eine Frau hat, aus Gründen auch immer sich aus dem Erwerbsleben völlig zurückgezogen und dann plötzlich stationiert da mit dem Kind. Das sind wirklich grausame Biografien. Und das muss man als Linke gerade versuchen, um zum sich überlegen, ob es Lösungen gibt. Ich kann natürlich kann ich nicht ernsthaft wollen, dass man jeder in diesem Land verordnet, um immer ein Gewissenspenst zu schaffen, Das sicher nicht. Aber man müsste sich schon überlegen, wie man diese Falle abfedern kann. Dass das irgendwie dann nicht zu sehr so irgendeinem Ergebnis führt. Aber ich denke auch, also, es ist auch ja die Frage, hey, redet man über eine ideale
0: Welt, oder? der äh, niemand materielle Nöte erleiden niemand müsste, niemand irgendwie äh, arm sein, äh, weder im Alter noch allein noch irgendwie. Ähm, jeder das kann machen kann, was ihn, in, ihn oder sie persönlich glück macht, oder? In einer idealen Welt. Ich könnte man sagen, das ist sicher im Prinzip das Ziel. Aber wir sind sehr weit von dem entfernt, oder? Und, und ich finde auch die Unabhängigkeit und, und, und auch die Freiheit und Eigenständigkeit vor allem, respektive auch von Männern, ist, finde ich, ein relativ höchst Gut mhm. und auch ein relativ äh, erstrebenswertes Gut. Das heisst, dass man nicht immer muss 100 60 Stunden in der Woche äh, Nein, so aber, sowieso nicht, nicht, oder? aber sowieso nicht. Absolut nicht. man kann absolut sagen, das System ist jetzt irgendwie familienfeindlich und es ist strukturell äh, arbeitnehmerfeindlich. Aber ich denke, die Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt in einer Beziehung, ist eigentlich ein sehr, sehr höchstes Und das kannst du nicht, wenn du abhängig bist oder wenn du so abhängig bist. Durch, eben, man kann sagen, ich könnte, wenn ich wette. Es ist ja immer eine Potentialität. Also, wenn man jetzt das Pensum reduziert, dann kann man ja vielleicht auch wieder mehr arbeiten. Oder? Dann ist man noch nie irgendwie am, am Ende. Aber wenn man vollständig aussteigt, Ausstieg, das ist wirklich, denke ich, schwierig. Ich finde es auch nicht, äh, nicht unbedingt der Strebenswert. Und gerade in unserer Gesellschaft, wo eigentlich der Wert immer noch sehr stark über die Erwerbsarbeit definiert wird, Da kann man sagen, das ist eigentlich falsch. Aber äh, dann müssen wir über das Grundeinkommen reden oder dann müssen wir über irgendwie andere, andere grundsätzlich andere Wirtschaftsmodelle reden. Und ich finde es schwierig wenn man eine Diskussion führt, die dann sagt, ja, das Ziel ist quasi die Überwindung vom Kapitalismus, das kann man schon finden. Aber das hilft uns jetzt im Moment nicht, Problem zu lösen. Vielleicht noch ähm, ein anderer
1: Aspekt. Also wir reden über Mutterschaft und haben uns jetzt gefragt, oder ist, also gibt es eine feministische Form von Mutterschaft? Ich finde, wir können auch grundsätzlich die Frage stellen, ist es überhaupt feministisch, Kind zu haben? Es gibt ja jetzt... Das Buch der Autorin habe ich weiter vergessen, wie sie heisst, wo es gerade ist, aber ich gerne würde lesen würde, ähm, wo ja sagt, es gibt eigentlich es sei heute wirklich feministisch Weg, kein Kind zu haben.
2: Was sagen ihr zu dem? Ich habe also ich es nicht gelesen, und darum ist es so schwierig, ich weiß nicht genau, wie sie argumentiert an Aber ich fände das jetzt, wie wenn ich aufgeben würde. Ich würde ja dem sagen, damit ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann, ein freies, kann ich kein Kind haben, weil das hindert mich an dem. Und ich glaube nicht, dass das Kind mich an dem hindert, sondern das Drumherum. Mhm. Und da würde ich mich ja etwas berauben, das ich ja sehr schön finde. Also ein Kindheit ist etwas sehr Schönes und ich würde das jetzt glauben. Also man weiß ja, wenn man keine hat, geht es ja noch nie, wie es ist, wenn man hat und darum ist es okay. Aber jetzt, wo ich weiß, wie es ist, wenn man ein Kind hat, fände ich das wahnsinnig schade, wenn das nicht so wäre. Und eben, ich habe das Gefühl, ich würde mich denn am System so wie, ich mich so wie geschlagen also ich sehe es eigentlich persönlich
0: gleich. Ich glaube auch, was ich aber wichtig finde, ist, dass die Mutterschaft nicht zwingend ist. Man muss kein Kind haben.
2: Das Wenn du jetzt, nicht, wo du Frauen, Anastasia vorher hat gesagt, oder wie sie in der Schwangerschaft so ist irgendwie beglückwünscht worden art, also richtig, also zwischen der Ziele oder auch wirklich richtig, wo du jetzt deine biologische Erfüllung mm. so irgendwie äh, vollziehst, das ist natürlich der andere Druck auf Frauen, wo jetzt eben kein Kind will oder kann haben, wo die dann auch wahrscheinlich schon immer gespürt, dass man ihnen eben so wie sie irgendwie die Erfüllung jetzt, also dass sie da nicht ganz alles gemacht haben, wo sie hatten mühe, sich hier Leben. Ich würde jetzt aber gleich
1: gerne nochmal äh, auf die Überhöhung zurückkommen, die wir am Anfang diskutiert haben, Andrea. Und zwar ist ja das schon auch ein bisschen verbunden mit der Vorstellung, die wir haben von Biologie Also, die doch immer noch recht stark auch wirkt, oder? Dass man den Frauen ja auch gewisse Aufgaben zuschreibt, weil man das Gefühl hat, sie können es halt einfach besser.
2: Mhm. Das ist so, ja. Also, wir laufen immer wieder, wie sie so, wie so heisst, dass äh, Mütter gewisse Sachen besser können. Also, besser trösten oder, oder, das Kind kann besser sonst beruhigen und ich halte das wirklich für einen völligen Sein. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Studie Ich glaube nicht, dass Frauen wirklich irgendwie biologisch sind, wie, wie mehr in der Lage waren, zum, zum Kind betreuen oder trösten. Es ist aber natürlich, ich glaube, auch mega gut gemeint, wenn die Leute das sagen, weil sie eben die Mutter so will, ein etwas bewundern, weil die Mutter etwas, etwas Wunderbares und etwas Grosses ist. Aber gleichzeitig ist es ja wie auch die Basis für diesen Druck. Und das, wenn man einer Frau sagt, du hast von Natur aus gewisse Eigenschaften gegenüber deinem Baby oder deinem Kind, das ein Mann nicht hat, führt das ja dazu, dass du das Gefühl hast, du musst ihn da so ausüben, weil sonst ist ja niemand anders da. Ja. Und das finde ich aber noch, das ist dann wieder, das ist dann ein weiterer Druck, den ich wahnsinnig schwierig finde, weil da muss man ja zuerst mal wieder zum Schluss kommen, so, nein, das stimmt nicht. Mein Mann kann genauso gut zu meinen Kindern schauen oder meine Kinder trösten wie, wie nicht. Und das ist dann wieder so eine Zuschreibung, die wahnsinnig schwierig ist, zum sich von der wieder zu lösen. Ich finde, es hat auch teilweise
0: so wie etwas Irrationales. Das hast du ja am Anfang auch angesprochen. Also die Frage von Biologie oder von Natur. Hm. wo du dann immer äh, ein gewisses Idealbild transportierst, wie eine Mutter äh, sie schon von der Schwangerschaft bis, wahrscheinlich bis das Kind irgendwie 90 ist. Oder? Und wo dann immer, äh, wenn eine Frau zum Beispiel nicht natürlich gebiert, aus welchen Gründen auch immer, sondern einen Kaiserschnitt hat, dann hat sie nicht die richtige Geburt gehabt. Oder wenn sie nicht kann stillen oder nicht will, dann ist es oh, auch nicht recht. Oder wenn sie eben irgendwie dieses oder jenes nicht macht. Und wenn wenn, wenn sie vielleicht äh, nicht die biologische Mutter ist, sondern die Adoptivmutter oder wie auch immer, dann ist sie immer irgendwie so ein defizitär zu dem, zu dem Idealbild. Und das hat, finde ich, auch etwas Irrationales weil wir haben uns ja in so vielen von der Natur entfernt. Also die ganze moderne Medizin ist eigentlich eine Überwindung von der Natur. Sonst wären wir alle schon tot, wahrscheinlich. Also, äh, wenn es die medizinische der Fortschritt nicht geht und wieso tut man in diesem Bereich plötzlich so das total natürliche so im Vordergrund stellen? Ich glaube
1: wenn man keine Sprache hat oft dafür.
0: Also das fällt mir schon auch auf, wenn es zum Beispiel, wenn zum Vater
1: geht oder jetzt auch meine Schwangerschaft oder ich habe jetzt zwei oder drei Wochen nach Geburt gewusst, ich muss zügeln. Das heisst, ich habe relativ ähm, früh angefangen, meine Wohnung zu räumen. Einfach rein aus Managementgründen, weil du hast ja dann das Kind und du denkst, du hast nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und mein Partner hat das auch gemacht. Und bei mir hat man gesagt, du bist am nächsten, du bist am nächsten einrichten. Und bei ihm ist das einfach irgendwie gute Organisation und gute Planung gewesen. Und ich habe irgendwann gedacht, ja nein, also ich meine, es, ist, es wäre jetzt einfach auch bei mir gute Organisation und gescheite Planung, wenn ich mal die Sachen ein bisschen im Vorfeld würde würde, weil ich einfach nachher... Oder wir beide, nicht nur ich, sondern wir beide nicht so viel Zeit haben. Und ich glaube, das hängt recht stark damit zusammen, dass wir dass in wir der Sprache einfach das die Frauen zuschreiben. Und dort kommt die biologische Zuschreibung und bei den Männern kommt sie halt nicht. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viel, wo man nicht darüber redet. Ja, also zum Beispiel, was Vaterschaft emotional mit Männern macht. Wie sie sich auch verändern kann. Für das gibt es keine Sprache. Über das wird nicht diskutiert.
2: Es ist einfach, glaube ich, einer der ganz besonders grausamen Moves so betreffend Mutterschaft, oder? Wenn man, wenn man wirklich Frauen jetzt, das ist eben, finde ich, schon neu, wie fast zwingt, um eben eine richtige Mutter zu sein, mhm. in der Medizin ein paar Schritte zurückzumachen aber alle Operationen sonst auf dieser Welt, äh, oder, oder, in der modernen Medizin werden Narkose oder mit Betäubung oder so durchgeführt und alles, was Schmerzen verursachen können, wie Psampsi oder so, wird, hat man entdeckt, dass man betäubt und dort tut es nicht so weh. Aber genau bei der Geburt hat wer auch immer entschieden, dass die natürliche Geburt einfach besser ist. Und meistens argumentiert man ja nicht mit besser für die Frau, sondern eben besser fürs Kind. Und das ist ja das andere Grausame, oder? Dass man irgendwann, und wer auch immer, definiert hat, was ist gut fürs Kind. Und da gehört ganz viel dazu. aber gut fürs Kind ist die natürliche Geburt, gut fürs Kind ist Stille, gut fürs Kind ist nicht fremd betreut, sondern eben möglichst daheim, und zwar bei der Mutter gut für Kind ist, dass es äh, irgendwie eben ständig irgendwie, ähm, kann, kann, also dass, dass, einfach immer, dass es wie möglichst in diesem nächsten wir aus aufwächst. Das hinterfragt man, aber das muss man finde ich, noch viel stärker machen. Oder? Es gibt Studien, die sagen, dass eine Freundbetreuung oder eben eine Krippe sehr gut ist für die Entwicklung von einem Kind und eben gar nicht nur zu sein. Und das hat viel zu wenig Platz. An.
0: Also das Interessante ist ja, also wenn man sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt. Ich habe zum Beispiel irgendwo mal gelesen, dass das, was man ja heute nicht mehr macht, aber man hat ja eine Zeit lang in diesen Geburtsvorbereitungskurs so gelernt, wie man so hechelt, oder? wie man so richtig atmen atmet, dass die Euge dann nachher weniger weh. Und das hat man aber in der Sowjetunion erfunden, quasi diese Art Therapie. Und zwar, weil die zu wenig Schmerzmittel hatten, aus wirtschaftlichen Gründen und nicht weil das super ist ja, so und dann hat man in der, Alternative im, ja, so. im Westen wo man ja genügend Schmerzmittel hat plötzlich eine, quasi eine, eine Methode übernommen von einem Land wo das aus, 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 aus einem ja, Defizit herausgeboren ja. mhm. hat übernommen und das das ist
2: wirklich irgendwo ja und ich es ist wieder das Bedürfnis vom Kind wo man aber ohne nicht wissen ob das wirklich das Bedürfnis vom Kind ist einfach ähm, über alles stellen und Wer dann wieder muss einen Schritt zurück machen, ist die Frau. Aber was passiert, ja wenn, wenn, wenn die Frau Schmerzen hat? Eben, das weiss ich sagen, ja, das ist, ich weiss nicht, ich also kenne keine Studie, die sagt, dass das für das Kind wahnsinnig viel angenehmer ist, sich ein paar Stunden durch den engen Kanal zu zwängen, wie, wie ein Käse ist Ich weiss es wirklich
0: nicht. Aber es ist ja eine Art wie eine Frage der Ursünde, oder? Die Frau Eben. muss ja unter um Schmerzen gebären, weil sie ja damals Geld gegessen hat, genau. oder? Das ist,
2: das ist, äh, im Grunde arbeiten Frauen heute noch ihre Ursünde ab ja und es ist ja so ein kleines Genau, man muss, so genau, man muss ja dann, man hat jetzt sich entschieden für das Kind also muss man es ja, tun man kann nicht einfach den Freude ja. haben das und ist schön ja. sondern <lacht> man muss auch noch ein bisschen leiden oder das ist ja dann ist ja nicht wert
1: ich glaube aber es ist auch einfach nicht mit der also grundsätzlich mit der Rolle dass also von der Frau nach wie vor halt im Haus weil es ist ja nicht einfach nur das Kind sondern es ist ja dann vielfach auch der Deal sie schafft dann weniger also macht sie halt mehr Wäsche oder sie schafft weniger und darum putzt sie halt dann auch noch also es ist auch man muss ja schon auch sagen es ist nach wie vor das Konzept für Männer halt relativ gut
2: funktioniert und nicht oder? nur zwingend, oder weil Männer haben ja doch das Bedürfnis um mehr Zeit mit ihren Kindern und ihre ja, mit ihre Kind Kinder. schon und bei der Hausarbeit Ausarbeit. ist es auch Hausarbeit klar ja, aber das kann auch, aber ist alle ja ich das ist es ja es ist alles es es braucht keine
0: Gebärmutter zum Putzen oder und es braucht auch nicht oder also, und es gibt Leute, die putzen gerne, und es gibt Leute, die machen das nicht. Das die Geruch, es nicht. Das kommt die
2: allerdings auch für ein Gerücht, dass es Leute
0: Ja, Aber wie auch immer. <lacht> es sollen Leute geben, die behaupten, ja. sie machen das gerne. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Biologie geredet, und es gibt ja wie so ein bisschen noch zum Abschluss die Frage der Technologie. Oder es gibt ja auch, das ist eine, ein bisschen eine alte Diskussion, Fortpflanzungsmedizin ist aus gewissen Kreisen feministisch sehr umstritten, weil man sagt, man kommerzialisiert quasi, oder man macht quasi ein Geschäft auf Kosten von, diesen, von diesen Frauen, oder? Ähm, auch von den Frauen, die einen Kinderwunsch hat, haben und halt die nicht erfüllen können und, und tut die quasi wirtschaftlich ausbüten. Und es gibt, und gleichzeitig werden auch Frauen ausbüten, z.B. in der Leihmutterschaft, wie sie ihren Körper müssen, müssen quasi verkaufen müssen. Und es, gibt, es hat aber auch immer Feministinnen die wo, wo in dieser Fortpflanzungsmedizin äh, auch, auch eine Art äh, feministische Befreiung sehen und gesagt, und Mit dem kann man sich von dem Joch von der Biologie, die wir vorher beklagt haben, auch, auch auf eine Art befreien. Oder? Man muss dann nicht mehr selber unbedingt gebären. Oder man muss nicht selber unbedingt. Äh, dieses oder jenes, oder man ist nicht mehr, äh, ein Sklavin von der biologischen Uhr, oder? Man kann dann nicht mehr später gewähren, oder, gerade wenn es einem besser passt, ist das ein feministisches Thema, oder, oder ist es eigentlich letztlich vor allem eine ethische Frage?
2: Oder da bin ich der Meinung, dass es halt nicht an uns ist, um anderen zu wünschen, die jetzt selber kein Kind haben aus welchen Gründen immer, das einfach vorzuenthalten und ihnen zu sagen, die Natur hat jetzt halt entschieden und du musst dich mit dem abfinden. Weil wir überall sonst, wenn die Natur entscheidet, zum Beispiel mit einer Krankheit oder mit anderem, gibt ähm, ist mir ja, ja, einen Konsens, dass man versucht, da gegen die Natur zu arbeiten und Menschen zu heilen oder ihnen zu helfen, wie was auch immer. Und für mich geht das wie in die gleiche Kategorie, oder? Wenn es möglich ist, zum Menschen mit Kinderwunsch dazu zu verhelfen, also jetzt nicht nur mit Leihmutterschaft, auch anders, dann sollte man das machen. Was aber wichtig ist, aus feministischer Sicht finde ich, dass man halt die Dramabedingungen klärt, oder? Was natürlich im Moment, ich, wirklich das Problem ist, ist, dass viele Frauen halt in sehr prekären Verhältnissen Leihmütter sind. Und es wirklich eine Art Ausbeutung gibt dort, oder? Und das ist einfach, weil es nicht reguliert ist. Wenn man, kann, wenn man dort etwas machen kann, dass die Frauen besser geschützt sind, finde ich, muss man das zulassen.
0: Wie siehst du das, Notascha?
1: Ich glaube, es ist eine ethische Frage. Also die, es ist verboten in der Schweiz. Die Frage von der Ausbeutung, die finde ich, also, die hat Andrea jetzt angesprochen, die ist klar irgendwo drüber. Also, es gibt ein Gefälle, also ein Nord-Süd-Gefälle. Vor allem sind es vor allem Frauen aus Indien, die sie oft äh, Leihmütter sind. Was für mich schon nicht ganz klar ist, oder wenn man jetzt zum Beispiel die Abtreibungsdebatte nimmt, zeigt man immer relativ stark My Body My Choice, was ich eigentlich auch finde. Das ist, also das ist ein wichtiges Argument, oder eigentlich das Argument von der Selbstbestimmung, wie sich das in der Leihmutterschaft dann wirklich kann, ausgestalten kann. Weil ich finde, in der Schwangerschaft ist schon einmal etwas... Also es ist das, du es? Ja, weil ich finde, du stehst ja deinen Körper zur Verfügung. Ja, aber das ist eben dein Körper und die genau. Wahl,
2: die du sagst.
1: Ja, aber da gibt es natürlich mehrfach Schwierigkeiten. Dann, was, was ist, wenn du dich während diesem Prozess <lacht> umentscheidest Und so weiter und so fort. Also, das. Mhm. Ja, ich ja. finde ich,
2: gibt es schon Fragen, die noch nicht Ich glaube, idealerweise würde man ja davon ausgehen, dass eben nicht jemand aus freiem Stück entscheidet, dass er seine Leihmutter schafft.
1: Ja, aber ja. du kannst natürlich auch aus freiem Stück nach fünf Monaten entscheiden, sodass du jetzt <lacht> nicht mehr willst. Also, oder es gibt, ich glaube, einfach, es gibt doch Situationen, wo die ja. wo nicht ganz einfach lösbar sind.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, es ist eine ähnliche Diskussion wie bei der Prostitution. Also wo man ja auch kann, äh, sehr kritisch anschauen kann, ja. aber auch viele damit argumentieren und sagen, es ist irgendwo eine Frau von Selbstbestimmung. Und wenn die gegeben ist, wieso sollte eine Frau nicht sagen, ich möchte Leihmutter sein? Also ich finde es wirklich eine schwierige Frage, ja. ich sehe all diese Ausbeutungsprobleme und ich bin so ein total ich finde es in der eine äh, schwierige Frage. Aber. Äh, zum Beispiel in den USA, wo ja extrem liberales äh, Fortpflanzungsmedizin äh, hat, gibt es relativ viele Mütter, die Menschen sagen, vielleicht, also hm. vielleicht zeigt man das auch, die sagen, das Finanzielle ist nicht im Vordergrund, sondern, sondern das Motiv, jemandem zu helfen. Mhm. Also jemandem, der kein Kind hat, helfen, das Kind zu haben. Das sind viele auch religiöse, religiös motivierte, Frau. Und wieso soll man das nicht dürfen, wenn das ja. jemand möchte? Oder? Und dort finde ich, bist wirklich irgendwo in, einer, in, in einem Dilemma, weil ich finde, das stimmt. Es ist, ist nicht das Gleiche wie eine Sammenspende, oder? Mhm. Es ist körperlich wirklich eine total andere Erfahrung. Aber, aber wo, ist, wo kann man jemandem vorschreiben, nicht seinen Körper so zu verwenden, wie er es möchte?
2: Ja, wobei? Ich glaub, also das ist ja mein
0: Argument. Ich, ich finde, es ist eben
1: nicht ganz analog Prostitution. In der Prostitution wird relativ oft äh, argumentiert, dass äh, wegen der körperlichen Unversehrtheit der Frau oder dass sie das psychisch schädigt und so. Und das, ich glaube, die Fälle ähm, gibt es, genauso wie es die Fälle gibt, es total selbstbestimmt ablaufen Aber was ich meine, ist, dass du trotzdem neun Monate lang den Körper zur Verfügung stehst. Und das kann, es gibt relativ viele Sachen, die passieren können. Oder es hat auch Fälle wo äh, die Kinder behindert auf der Welt sind und dann wann sie ja, das stimmt. Äh, die, also die, die Adoptiveltern nicht mehr und oder Ich finde einfach, es ist nochmal etwas anderes, mhm. wenn ein Mensch Absolut. involviert ist. Und wie klärt man das? Ich sage nicht, dass das nicht äh, der Fall kann sein dass man als Frau völlig selbstbestimmt sein will, eine Schwangerschaft austragen für jemand anderen. Das ist nicht etwas, was ich nicht glaube. Ich denke einfach, dass zu regulieren und das ethisch super zu lösen, das finde ich relativ eine grosse Herausforderung. Also ich habe dort nicht irgendwie alle Fragen Absolut. gelöst. Absolut, das, das, stimmt.
0: das stimmt. Gut, ich glaube, das wäre es Wir könnten zwar noch drei Stunden über allerlei Sachen reden, über tolle cupcakes Rezepte, was also ich auch kenne, aber vielleicht dann ich <lacht> <lacht> die nicht Natascha. Äh, auch nicht. Gut, ähm, dann beenden wir da an dieser Stelle die heutige Folge von Fun Die nächste Folge ist mit der Patricia Leri zum Thema Repräsentation von Frauen in den Medien. Das sie Danke fürs Zuhören. Liken uns auf Facebook oder folgen uns auf Instagram und äh, empfehlen uns doch weiter.